0: Pero hay algo que se viene adelantando y son las revocatorias del mandato. Es otra noticia política que habíamos dejado como por allá en el cuarto eh, de San Alejo por cuenta de la pandemia, pero hay gente que sigue en ese procedimiento. De hecho, supimos algo de Bogotá, David, que supimos sobre la revocatoria del mandato que se viene adelantando de recolección de firmas para eh, revocarle el mandato a la alcaldesa Claudia López.
1: Así es, Camila. Hay un colectivo que se llama Revoca Bogotá que es liderado por el señor Manuel González. Y Camila, resulta que esto ya está en proceso con la registraduría para que pues, se apruebe el tema de la revocatoria e inicie el proceso de, de firmas, de recolección de firmas para revocar a la alcaldesa Claudia López
0: y la recolección de firmas, hoy toca hacerla presencialmente, todavía no han autorizado la recolección de firmas a nivel digital, porque eso tiene que definirlo la Corte Constitucional pero sobre lo que usted dice David, entonces permítame saludar a Manuel González, promotor de la revocatoria de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, señor González, bienvenido
2: Camila, muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, para la mesa de trabajo, para los oyentes de Blue Radio.
0: Las razones por las cuales ustedes conformaron este comité para revocarle el mandato al la alcaldesa de Bogotá, ¿es cuál o fueron cuáles?
2: Bueno, son bastantes. El documento que avala lo, el proceso revocatorio, que se, que se compone de 45 páginas, hace básicamente hincapié en los incumplimientos que se presentaron en el plan de gobierno, eh, que obviamente todos los alcaldes deben presentar en su, en el momento de ser, eh, postularse como candidatos y que deben desarrollar a lo largo de su periodo para el cual han sido elegidos. Bogotá a lo largo de este año, ya casi dos de este mandato, pues ha presentado bastantes problemas. Muchos son de conocimiento público, los medios de comunicación, tanto escritos eh, como televisivos y de radio, pues los, ha, los han demostrado y esta, este proceso, esta iniciativa, pues es, es una cuestión de carácter no político, de ciudadanos de a pie, que nos preocupamos por la... Por, la, eh, por el estado de la ciudad y por su...
0: Esto, este por grupo su este grupo que ya va a empezar a recoger las firmas es eh, de ciudadanos de a pie, como dice usted, o hay algún movimiento político detrás.
2: No, 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 no no, no, hay, no hay ningún partido político, no hay nada que nos respalde desde, desde los partidos tradicionales o alternativos que están a la en el, en el panorama o en el radar político colombiano.
0: Señor González, ¿cuánto tiempo ustedes no han recogido ni una firma o cuántas firmas han recogido ya?
2: No, nosotros estamos esperando ya obviamente cuando estén todo el, el, el concepto de planillas listo para empezar a, a hacer la, la, la toma de las firmas y mientras tanto pues somos un grupo de personas que estamos obviamente convencidos de este proceso
0: Esto está pasando en Bogotá, pero en Medellín también uh -huh. están adelantando un proceso, Ana Cristina de revocatoria del mandato al alcalde Daniel Quintero es decir, en las principales de ciudades del país tenemos grupos de gente que quieren adelantar revocatorias del mandato no sabemos qué tan exitosas vayan a ser Sí Camila, por ejemplo en Medellín hay cinco
3: movimientos eh, que forman un, un pacto y ellos están en esa revocatoria, ha sido una revocatoria muy organizada, se han recogido, pero mire mire cómo son las cosas a pesar de lo organizada se han recogido solamente 30.000 mil firmas y ellos necesitarían recoger 92 mil firmas porque lo que ellos deben recoger eh, correspondería al 30% de los 300, 3 mil 400 votos que, salió, que sacó Daniel Quintero
0: entonces fíjese que incluso las que son muy organizadas, pues es difícil que salgan adelante. Eso en el caso de Medellín pero entonces señor González, si Medellín ya ha recogido treinta mil firmas pero tiene que recoger noventa mil en Bogotá, ¿ustedes cuántas tienen que recoger y cuánto tiempo tienen?
2: A ver, el... el... Dada la votación que tuvo las pasadas elecciones para alcalde el aquí en Bogotá, el número de votos, de firmas, perdón, para recogerse para, un, para el proceso revocatorio tendría que estar rondando alrededor de la cifra de 370 mil firmas. Pero dada la iniciativa, dadas las consultas que hemos venido realizando... Eh, con las personas que están de acuerdo con esta iniciativa nosotros suponemos que esa cifra será fácilmente conseguida además porque estamos en los tiempos que este proceso permite
0: ¿Cuántas Entonces, cuántas eh? firmas, eh, hasta cuánto, tie cuánto tiempo tienen? Dentro de estas 300.000 mil firmas tienen que recogerlas ustedes ¿en cuánto tiempo?
2: por lo menos en, en mínimo cuatro meses y ahí hacia adelante, o sea de, de una vez iniciado este proceso, aprobado por la registraduría, empieza a correr ese, te, ese periodo de tiempo.
0: Quiero saludar ya que le preguntaban a Cristina a Andrés Rodríguez presidente de la Corporación Medellín cuenta conmigo y promotor de la revocatoria de Daniel Quintero, señor Rodríguez bienvenido
1: Muy buenas tardes a todos en la mesa de trabajo en Blue Radio, muchas gracias por esta invitación, quiero aclarar no es cierto que llevamos 30.000 firmas. Eso fue un chisme que salió en la revista semana. semana eh, La verdad, esas esos confidenciales que hacen mucho daño son definitivamente un descache porque ni siquiera se confirman la información real. En realidad, nosotros ya pasamos de 50.000 firmas hace mucho rato. Yo creo que ya estamos cerca de las 60.000 firmas después de lo trabajado este fin de semana. Nuestra meta es recoger mil firmas. En realidad llevamos un mes y una semana recogiendo firmas después de que nos han puesto todas las trabas a punta de legulelladas y de triquiñuelas, tanto de la registraduría como del mismo alcalde que puso una tutela y nos suspendió la recolección de firmas. Eh, una tutela liderada por un señor de avanzada edad a través de un profesor de la Universidad de Medellín que puso la tutela. Esa tutela se cayó por su mismo peso... Desde el 19 de julio estamos recogiendo firmas a un ritmo demoledor y aspiramos a, en el mes de septiembre, tener las firmas suficientes para presentarlas a la registraduría y proceder con la revocatoria del mandato de Daniel Quintero. O sea, ustedes no usted, usted no tienen límite
0: todas las ciudades tienen el mismo límite de plazo para entregar las firmas usted dice nosotros ya en Medellín recogimos 50 mil no es cierto que llevemos 30 mil llevamos 50 mil ustedes necesitan 92 mil firmas según entiendo Ajá. por lo que dicen a Cristina pero quieren entregar 200 mil eso en cuánto Así tiempo es. las van a recoger
1: en el mes de septiembre aspiramos dejar eso listo 30 de septiembre.
0: ¿Y el plazo que tienen ustedes es hasta cuándo? No sé si Por Bogotá, Medellín, claro. todos tienen exactamente el, el, el mismo Mire, plazo para entregar la recolección de las firmas.
1: La normativa es muy simple. Usted, después de que le entreguen las planillas, tiene seis meses para entregar las firmas necesarias en la registraduría. Nosotros tenemos hasta el 19 de, de diciembre, perdón, hasta el 18 de diciembre, pero como una tutela frenó la recolección tenemos más o menos otros 20 días más pero nuestra meta es ahorita en septiembre dejar eso listo y entregar las firmas necesarias para la revocatoria después de que las entreguemos la registraduría tiene un mes y medio para avalar esas firmas e inmediatamente estarían llamando a elecciones y comenzaría la campaña de revocatoria en donde se preguntaría ¿desea usted revocar al alcalde Daniel Quintero? ¿sí o no? eso es básicamente nosotros ya vamos muy adelante, la verdad, no tenemos hemos dejado de trabajar y nosotros vamos y le a un pregunto, demoledor. Le
0: pregunto lo mismo, son, señor Rodríguez, que le preguntaba el señor González aquí en Bogotá, sí, ustedes en Medellín, sí. ¿esto es un grupo cívico o hay algún movimiento político detrás nosotros, de esta revocatoria del mandato de Daniel Quintero en Medellín?
1: Yo soy un pequeño empresario de la ciudad de Medellín. Los cinco grupos que conformamos el Pacto por Medellín, sumado al sexto comité que se, que se unió, eh, todos somos ciudadanos personas del común personas de diferentes eh, disciplinas profesionales, trabajadores eh, somos varias corporaciones y, y movimientos ciudadanos que hemos venido liderando esta revocatoria, no es cierto que hay políticos detrás, no es cierto que hay partidos eh, financiando ni apoyando ni absolutamente nada nosotros somos ciudadanos que estamos indignados, que lo único que nos mueve es el amor por Medellín, y como sabemos que este señor vino con un plan de destruir la ciudad, entonces eh, aquí hay unos ciudadanos que... Que,
0: que están está intentando hacer una ciudad. revocatoria del mandato. Vemos Bogotá, sí, vemos Medellín, pero Cali, y Mario, también tiene un uh -huh. grupo de gente armándole revocatoria del mandato al alcalde Jorge Iván Ospina.
4: Varios grupos, Camila. Son cuatro los grupos ciudadanos que en Cali están dedicados a recoger firmas. Bueno, en las últimas en los últimos días, eh, tres de los cuatro grupos se unieron para hacer un solo esfuerzo y recoger las 90 mil firmas eh, válidas que exige la registraduría para luego convocar a elecciones finalmente si prospera esta iniciativa. Hay ya un alcalde también ad hoc eh, en, eh, en Cali, Camila, que es el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, fue designado por el gobierno para que esté eh, atento a los temas de bioseguridad, principalmente en el proceso de recolección, que es presencial, se ve en las calles, hay grupos de personas con camisetas, con gorras, recogiendo en sus planillas las firmas de los ciudadanos que quieren que se revoque el mandato de Jorge Iván Ospina.
0: Carlos Morales es uno de esos líderes, líder de un grupo cívico de firma eh, por Cali, que son promotores de esa reforma, de esa revocatoria del mandato del alcalde Jorge Iván Ospina. Señor Morales, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes a todos. Eh, antes que nada, quiero darles claridad sobre el estado de la revocatoria en Cali. Nosotros sí llevamos un proceso mucho más adelantado eh, a causa de que nos entregaron los formatos mucho antes. Nosotros tenemos que entregar los listados hasta el 3 de noviembre. En Cali ya hemos tenido alguna experiencia que sería bueno que se acoplara en otras ciudades, ya que eh, se presentaron algunos problemas con, con una de estas revocatorias que, que habla Hugo. Eh, fue la revocatoria que más tuvo fuerza se llamó Cali primero y por falta de transparencia no informaron a la ciudadanía cuántas firmas estaban recolectando, a pesar de que nosotros como grupo firma por Cali estuvimos apoyándolos en algo, de alguna manera eh, nos dimos cuenta que, que cada vez más iban perdiendo las firmas empezaron diciéndonos que iban con 150 mil, luego pasaron a 60 mil hoy en día el promotor de esta revocatoria habla de 40 mil firmas recolectadas Incluso el día de ayer en el diario El País salió una investigación muy interesante que los invito a que conozcan más de este tema,
6: porque sí, sí hemos
5: tenido mucho inconveniente.
6: Pero mire, escuchando al señor Manuel González, que es el promotor de, de la revocatoria de la doctora Claudia López en Bogotá, eh, obviamente que la razón principal de la revocatoria es el incumplimiento del plan de gobierno, pero, pero nos gustaría saber, señor González, del plan de gobierno de Claudia López, ¿en qué les ha incumplido a la ciudad?, porque fundamentalmente lo que dicen los alcaldes es que ellos cumplen el plan de gobierno. Entonces, en este caso, ¿cuál es la razón principal por la cual ustedes consideran que la doctora Claudia López no está cumpliendo con su plan de gobierno que ofreció en la campaña?
2: Bueno, básicamente hay una insatisfacción general, una insatisfacción popular, eh, porque mira, ¿qué es lo que pasa? El, el plan de gobierno en muchos de los aspectos ofreció eh, cosas que no se están cumpliendo. Te voy a dar, por ejemplo, varias perlas. O sea, se habló de meritocracia, eh, de una selección de los mejores y los más calificados para distintos puestos a lo largo de, la, de, la, de todas las unidades, de las secretarías y demás eh, unidades de la, de la, del ejercicio político distrital. Eso no ha pasado. Eso no se eso no se eso no se cumplió. Eh, hubo malos manejos durante el durante el proceso pandémico fuerte del año pasado las cuestiones de seguridad, las cuestiones de movilidad. O sea, son, son tantos aspectos que si tú haces el contraste con el plan de gobierno propuesto, por un lado, no se están cumpliendo o se está haciendo absolutamente todo lo contrario. Aparte de eso, hay hay decisiones que se han tomado unilateralmente y son inconsultas entonces pues básicamente esta iniciativa al darse cuenta de esta situación pues no solamente lo que reflejan los medios de comunicación sino ya después haciendo un poco más de investigaciones con el, con el comité eh, aquí hay que mencionar al doctor Ricardo Roa que ha colaborado de forma ostensible en la obtención de los datos obviamente todos comprobados que son los que se le otorgaron a la, a la registraduría para avalar este proceso, hacen la demostración de lo que estamos diciendo, estas no son cuestiones que nos hemos sacado de la manga. Ahora, para nadie es un secreto la, la, el, el estado de inseguridad, eh, el estado de la malla vial, el estado de la salud en, 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 en la capital. Entonces, creo que son razones más que justas y necesarias para esta iniciativa.
3: Sí, eh, en cuanto a la revocatoria de Medellín, pues eh, sí, nadie ha dicho que sea patrocinada por ningún... Eh, eh, pues grupo político, obviamente esto es impulsado por ciudadanos, todos somos ciudadanos, pero hay que reconocer que en el grupo que está organizando la revocatoria está por ejemplo Juan Manuel Jaramillo que él estaba haciendo, haciendo conversatorios con Alfredo Ramos que fue el que quedó de segundo en las elecciones a la alcaldía en ese grupo de la revocatoria también está Julio González Villa que fue gerente de empresas varias en la alcaldía eh, de Luis Alfredo Ramos entonces sí, todos somos ciudadanos pero hay unos ciudadanos que son parte de un grupo político que no quiere decir que tenga un apoyo económico, pero sí son parte de una fuerza política, señor Rodríguez yo, yo le quiero preguntar a usted por en este momento el papel que está cumpliendo el alcalde Daniel Quintero este es un señor que, eh, yo estoy de acuerdo con usted, el estado en que está la ciudad pero es un señor que está absolutamente distraído por cuenta de la revocatoria ayer vimos cómo estuvo en redes sociales todo el día distraído posicionando hashtag contra la revocatoria y por otra parte, si esta revocatoria llega a funcionar, si llega a triunfar y, y se victimiza a Daniel Quintero lo que van a hacer es catapultarlo en la política nacional ¿A usted le parece que es una buena estrategia dejarlo como víctima ante la política nacional para que después ocupe otro cargo público y llegue por elección popular como la víctima de los poderosos de una ciudad?
1: Ana, ¿cómo estás? Mira, eh, varios comentarios, Juan Manuel Jaramillo y Julio González eh, antes de ser de algún grupo de políticos o tener amigos políticos son ciudadanos, que no se olvide inclusive cualquier político es un ciudadano previamente. Segundo, eh, quiero decirte lo del tema de, de, de que está distraído a ver yo creo que un gobernante tiene que dedicarse precisamente a eso, a gobernar no a estar pendiente de Twitter ni a estar pendiente de los mensajes o de las tendencias de Twitter parece ser que a él lo que más le duele es que lo y eh, la piden en Twitter porque inclusive nosotros no pro, nos promovimos ayer la tendencia fue una tendencia que unos tuiteros eh, invitaron a, a hacer, saquen a Daniel Pintero, que inclusive si ustedes revisan en este momento todavía está. Eh, yo pienso que ser alcalde, mal alcalde de Medellín, es más difícil... Es decir, un señor general, rodríguez señor esto... rodríguez
3: es que precisamente con lo que usted está diciendo está apoyando lo que yo estoy diciendo o sea el claro, mismo no. Daniel Quintero apoya la claro, revocatoria es como si apoyara claro, la revocatoria no hay, para
1: autovictimizar no, no hay mejor promotor que Daniel Quintero es que es tan malo que le toca promover que entonces te voy a decir lo de la victimizarse uno no hace una revocatoria para que un victim, para que un mandatario se victimice uno hace una revocatoria para remover del cargo un mal mandatario
0: pero ahí pero yo, ahí es donde yo quisiera, no, ahí es donde yo quisiera, no, señor, permítame, este, este, señor Rodríguez, eh, yo lo de... interrumpo, per cuénteme. perdóname, lo interrumpo, porque ahí es donde yo quisiera preguntarles a todos, a ustedes tres que están siendo, pues, líderes de revocatorias del mandato en las tres principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali, si el remedio no termina siendo, al final, peor que la enfermedad, y quiero empezar... Eh, por usted eh, eh, señor eh, Morales y es cuando uno deja a una ciudad sin alcalde por una revocatoria del mandato mientras se convocan las elecciones es dejar en una interinidad y un desgobierno a la ciudad por cuenta de tener que escoger un nuevo mandatario eso no termina y esta pregunta se las quiero hacer a todos pero quiero empezar por Cali eso no termina siendo peor que, que lo que se quiere revocar
5: eh, no definitivamente aquí vale completamente la pena revocar al alcalde eh, el, la principal causa y motivo de que nosotros queramos revocar al alcalde es la corrupción ya es el segundo periodo que el alcalde ha hecho y deshecho con el, con el municipio y, y sabemos que entre más tiempo corra más nos está sacando plata sabemos que tiene un préstamo aprobado por el consejo de 650 mil millones de pesos como un cheque en blanco nosotros queremos detener esto cuanto antes, el alcalde no nos escucha Hace lo que quiere. El año pasado tuvimos la feria virtual, el alumbrado público estuvo mal hecho con contratación a dedo. Eso es lo que queremos evitar y tenemos más tiempo de lo que de lo que se esperaría al alcalde. Le quedan dos años y medio y, y por supuesto que podemos lograr un ahorro importante para el municipio.
0: Le pregunto eso mismo a usted, eh, señor González, en Bogotá. Dicen en Cali que no, que es mejor revocar al alcalde y, que, y tener dos años de un mandatario nuevo, así eso significa una interinidad en la ciudad y un desgobierno. En Bogotá, ¿ustedes creen exactamente lo mismo? ¿De verdad le parece que es mejor revocar a Claudia López que dejarla terminar?
2: Efectivamente, estamos absolutamente de acuerdo con los, con los compañeros de Cali y asumo también con los de Medellín, porque es que si tú tienes un problema, una enfermedad, alguna calamidad, tú la tienes que solucionar. y si la, Y si la Constitución, si la democracia directa nos permite, nos da los elementos, pues tenemos que hacerlo. Porque es que nosotros no podemos seguir en este en este desgobierno, nosotros no podemos tener un, un, un transmilenio que de aquí a diciembre ya queda absolutamente desfinanciado, nosotros no podemos permitir que se sigan produciendo, por darte un, un solo ejemplo, para la muestra un botón, tres asesinatos diarios, o sea, nosotros recibimos noticia constantemente que balacera y muerto en tal sector de la ciudad, independientemente que sea el norte, el sur, oriente, occidente, podríamos ser cualquiera de nosotros. La corrupción, todas las cuestiones que que, que nosotros dejamos eh, consignadas en el documento que tiene la registraduría. Yo creo que si uno tiene la, la posibilidad, el mecanismo, pues hacer uso de las cosas. Afortunadamente sí. se cuenta con eso, tenemos la iniciativa, queremos sacarla adelante.
4: Oiga, Camila, sobre la situación de Cali, hay, hay un tema bien eh, delicado. Y creo que lo acaba de tocar eh, muy por encima Carlos eh, Morales, de, de la, del Grupo Ciudadano, firma por Cali. Y tiene que ver con lo que pasó con las firmas recogidas por otro de los grupos. Exactamente esa denuncia, eh, eh, ¿a, a dónde la quiere llevar usted, señor Morales? Porque ese grupo ciudadano, que se llama Cali Primero era el más visible en toda la ciudad. Tenía carpas en parques, en sitios y espacios públicos. Eh, había gente incluso haciendo fila para firmar las planillas... ¿Y usted dice que ahora no aparecen las firmas de ese grupo?
5: Bien, eh, como les estaba comentando, las firmas, las carpas de ellos siguen aún en la ciudad. Ellos siguen recolectando firmas, pero sabemos que tenían más de 100.000 mil firmas. Lo que pasó es que nunca lo estuvieron comunicando y de repente si se les cuestiona al, co al comité. Ellos hablan de que ahorita tienen 40.000. mil. Eso es imposible. Nosotros, tomando cartas en el asunto, apoyamos los otros tres comités que se unieron. Y en dos semanas llevamos mil con la dificultad de que la gente ya ha firmado. Entonces tienen miedo de volver a, a firmar, tienen miedo porque la revocatoria eh, creen que se, se ha vuelto un proceso corrupto. Pero queremos decirle a la comunidad que no es así, que esta revocatoria está en manos de ciudadanos, que tenemos garantías. Incluso ahora, para que no vuelva a suceder, en nuestra página firmaporcali.com estamos anunciando... Eh, semanalmente cuántas firmas llevamos, ya tenemos un, pro, un proceso de validación donde estamos diciendo cuántas firmas de las que tenemos son válidas, por las cuales, pues como se dice, debemos reco recoger mil firmas eh,
4: válidas. No, pero le, pero... le hago la, la pregunta concreta, eh, porque, porque el rumor acá es, es bien grande, señor Morales, y lo han comentado ustedes mismos, quienes están recogiendo firmas, y es que este grupo decidió pues eliminar firmas porque parece que se acercó a la administración, que hubo un acercamiento y no sé si una negociación es lo que han comentado algunos de los de los grupos ciudadanos que recogen firmas. ¿Eso es cierto? Mira, ayer en el diario El País
5: hicieron una investigación muy interesante y es que el promotor de el promotor económico de esa campaña, el señor Carlos Paz, eh, es dueño de una carpa, Carpa La 50, que se ubica en Cali y coincidencialmente es quien de repente decide... Eh, alejarse de este proceso él era quien tenía las firmas del comité y coincidencialmente creo que el 20 de junio lanza su carpa a la 50 con, el, con la, el patrocinio de la alcaldía de la licorera del valle esto deja mucho que pensar no tengo cómo asegurar nada de lo que te estoy diciendo pero la investigación está y, y cada quien puede sacar sus conclusiones
7: Señor González, yo quiero preguntarle sobre la figura de la revocatoria en general porque a mí me genera un poco de controversia la figura tal cual como es porque los gobernantes al final tienen que tomar decisiones en el camino que son impopulares y no tienen que estar siempre respondiendo a su electorado eh, constantemente y una alcaldesa como eh, Claudia López pues le la, la, la ha tocado como el resto de los alcaldes pues enfrentar la pandemia, tomar decisiones difíciles y un proceso de revocatoria en este momento pues... No solamente es injusto, sino también costoso, le va a costar al país, además es engorroso, porque no solamente tienen que recoger las firmas, sino sacar nombre al gigante después del día de la revocatoria y además pasar por todos los temas burocráticos, etcétera, del Consejo Nacional Electoral. ¿No les parece a ustedes que esta clase de iniciativas lo que hacen es erosionar un poco la democracia y poner a los alcaldes a tomar decisiones populares y no técnicas?
2: No, en absoluto, eh, Valeria, mira, las protestas y la insatisfacción con el, con, el, con el asunto de la alcaldesa, esto fue mucho antes de la pandemia, yo reconozco, nadie lo puede negar, el 2020 fue un año complicado, para todos, el que diga lo contrario miente, pero tú que tienes formación de abogada, tú que sabes estas cuestiones de que ofrecen estos me mecanismos la Constitución, ¿por qué no hacerlos efectivos?, si nosotros tenemos la posibilidad de ejercerlos, pues hagámoslo. Ahora tú dices, exacto. Pero,
7: pero, pero hacer los efectivos extremas. con una alcaldesa que antes de la pandemia estaba pues teniendo una de las favorabilidades más altas del país, una alcaldesa que tiene más favorabilidad que eh, Peñalosa o una alcaldesa que tiene más favorabilidad que el presidente de la República, ¿no es un poco injusto y distractor y además costoso?
2: No, 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 porque evidentemente cuando ya se desarrolla el ejercicio de las cosas, tú puedes prometer muchas cosas en campaña y tener una imagen de favorabilidad absolutamente alta, disparada y sonríes si y te tomas las fotos con niños, con mujeres y con todo el, y con todo el asunto y la parafernalia que eso implica, pero. Cuando tú ya empiezas a ejercer, cuando tú empiezas a demostrar que lo que tú prometiste no lo has cumplido, cuando tú empiezas a aludir responsabilidades, yo entiendo, ojo, claro, Valeria, eran situaciones atípicas, situaciones de riesgo, situaciones límite que nos obligan a tomar medidas desesperadas acordes a lo que estaba pasando, pero por favor, las culpas uno también las asume, echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a la policía, no asumir las propias cosas, y cuidado, tú estás en, en desacuerdo, cuidado, tú disientes porque entonces el problema eres tú, entonces nosotros estamos señalando, como te decía en el documento, porque eso no es una cuestión que nosotros sacamos de la manga, entonces si tenemos el si tenemos el elemento, tenemos el mecanismo, pues ejerzámoslo, sí, desafortunadamente esto puede tener costos, pero ¿para qué lo hacemos? Porque queremos que pase algo mejor, nosotros somos dueños de nuestro presente, y si somos dueños de nuestro presente, podemos construir un futuro mejor.
3: En este momento hay un problema muy grande en la recolección de firmas pues porque estamos en pandemia. Yo le quisiera preguntar al señor Rodríguez, que está con la revocatoria de Medellín, que nos cuente un poco de la logística de la recolección de firmas en plena pandemia. ¿Quiénes trabajan con ustedes? ¿Ustedes de dónde tienen? ¿Quién los financia? ¿Los recursos? ¿Cómo transcurre el día a día de este proceso tan difícil de, de conseguir firmas?
1: Bueno, yo les quiero contar un poco cómo hemos hecho. Eh... A través de un voluntariado, más de 200 personas que tenemos en este momento eh, ayudando a la recolección de firmas, hemos podido abrir alrededor de unos 16 puntos de recolección fijos en toda la ciudad, dentro de locales comerciales, negocios establecidos, eh, que nos han permitido estar en esos puntos que todos los días le estamos comunicando a la ciudadanía donde estamos, hemos podido hacer esta recolección. También tenemos unas brigadas de recolección todos los días en todas las comunas de Medellín, eh, quienes se encargan de ir a buscar directamente al ciudadano de pie o inclusive llegar a zonas de confluencia de muchos ciudadanos. ¿Quién nos financia? Nosotros mismos nos estamos financiando con lo poco que tenemos. La verdad, ha sido muy difícil porque esto lo hemos hecho con las uñas unos ciudadanos indignados han podido sacar adelante esta revocatoria respecto a los protocolos de bioseguridad se asignó un alcalde ad hoc, que es el viceministro de, de políticas del Ministerio del Interior quien nos ha estado vigilando en todo el control de los protocolos de bioseguridad todo basado en la resolución 777 de 2021 en donde básicamente la exigencia es eh, en los puntos de recolección fijos tener disposición de alcohol, canecas para disposición de desechos y varios lapiceros y varias personas con el distanciamiento pero, pero mire, necesario señor. para que se controle la, los protocolos de bioseguridad. Segundo, para los que están caminando y las brigadas de recolección, eh, todos llevan sus eh, diferentes lapiceros, alcohol, tapabocas y cada que hacen eh, piden la recolección de apoyo, se alejan de la persona para que pueda firmar en la tabla y se desinfecta todo. Básicamente es un procedimiento que no se sale de la resolución 777-2021, que es el basado más que todo en el autocuidado. Y hay una secretaria de salud ad hoc que nos ha, eh, ha estado vigilando en los puntos de recolección fijos. Pero, que pero mire, señor Rodríguez, se
6: precisamente sí. es sobre esa logística que yo quiero preguntarle a usted, porque es que de todas maneras eso significa una inversión de un dinero, significa unos gastos. Eh, y es la pregunta que se hace muchas personas porque dicen, detrás de los que promueven las revocatorias en Medellín, en Cali y en Bogotá hay personas con músculo financiero eh, entre comillas, malos perdedores que están financiándolos
1: es decir, porque lo que usted dice ir a los barrios, eh, comprar todos los... Disculpeme, los... qué pena, qué pena pero es que re, eh, que la ciudadanía quiera realizar una revocatoria no quiere decir que llamó malos perdedores por el contrario no, 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 porque no, no, queremos la ciudad... no, no, un mi, mi, minuto porque queremos la ciudad es que hacemos esto, entonces por favor no distraiga me distraiga la atención de los oyentes porque por nosotros eso, no somos Rodríguez, malos perdedores, y yo por, lo primero que le quiero aclarar, yo no soy político, yo jamás he estado en un proceso político señor y se de la revocatoria de Medellín por ende, pero, no me trate de malos bueno, perdedores. Pero, pero Perdón, señor Rodríguez, señor Rodríguez no con respecto a la es vibania, que no lo estoy
6: tratando o sea. yo. No lo estoy tratando yo. Quienes cuestionan, quienes critican estos no, movimientos, lo sostienen. Por eso le estoy preguntando. No, no, pero además le quiero decir lo siguiente, señor Rodríguez. Por eso es bueno la transparencia. Uno dice, dónde, ¿de dónde salen los recursos? Usted dice, pues todos estamos Venga, recolectando, Oscar, todos es estamos que aportando. Lo el reporte de los recursos que entran
1: le reporte de los recursos que entran, se le entregan directamente a la registraduría a través de un proceso contable que se viene llevando desde el principio de la revocatoria. Les puedo decir que el 90% de todo esto ha sido un trabajo honoren de gente que está indignada, de gente que quiere Medellín y que con su esfuerzo ha puesto lo más valioso que es el tiempo, que dona su tiempo. Don no, Oscar, yo sí le quiero responder.
0: A ver, señor Morales, lo escucho desde Cali.
5: Eh, el músculo financiero de dónde viene, y es muy claro, cuando hay empresas que se han visto tan afectadas, principalmente aquí en Cali, donde vivimos un paro y donde tenemos la ciudad en un completo abandono, el sistema de transporte masivo todavía no funciona y parece que no les interesara que funcionara, eh, donde vivimos un bloqueo masivo de más de un mes, por supuesto que hay empresas que se han visto muy afectadas y que creen que es importante aportar para este, para este, para para esta causa. Es de ahí donde viene un músculo financiero muy importante. Aparte de lo que dice Andrés Felipe, claro que hay un grupo de voluntariado gigante. Nosotros aquí en Cali tenemos una, una línea de WhatsApp donde las personas nos nos escriben y les podemos enviar formatos para que ellos mismos en sus casas, en iglesias, en... ...en sus empresas puedan recoger, sus, eh, recoger las firmas...
6: Viene un trabajo de voluntariado gigante... Pero señor Morales, Esto... ¿cuáles son esas empresas? O sea, ¿quiénes son las, ¿cuáles son las personas que están detrás? Que la comunidad también sepa que detrás de, este, de estos procesos de revocatoria... ...obviamente creo en la figura, yo soy de las personas que creo que si está en la Constitución... ...es para aplicarla, la revocatoria... ...pero en estos casos, hablando de absoluta transparencia en, 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 en este tipo de convocatorias... ...es bueno que la ciudadanía sepa quiénes están detrás... Fulanito, sutanito con estas empresas. Eso hace parte también, señor Morales, de la transparencia que uno pide a quienes están promoviendo las revocatorias. No estoy aquí en plan de defender a ninguno de los alcaldes, por supuesto. Cada quien tendrá que responder por, su, por el cumplimiento de sus programas y por sus actos. Pero eso hace parte también de la transparencia que uno, como elector, pide también en estos casos. Simplemente es a eso a lo que yo me estoy refiriendo.
5: Mire, no, no, no soy yo quien para decir qué empresas están detrás de, de cada de, de cada revocatoria, pero además son aportes muy pequeños, o sea, entran muchas empresas, así sea, aportar con un millón, con 300 mil pesos. Nosotros hemos recibido plata eh, de diferentes personas, así sean 200 mil pesos que nos apoyan para sacar y para poder pagarle a alguien que pueda estar en la calle recolectando firmas. Todos esos granitos de arena nos han, nos han servido y han logrado que tengamos ahorita de alguna manera la forma de salir a buscar las firmas que necesitamos. Pero pero que haya un gran aportante, una única persona, una única empresa que esté detrás de todo esto, no la hay. Esto es un movimiento cívico que, que nos ha estado tocando, nos ha tocado tocar puertas para que nos den cualquier cualquier aporte y
1: podamos hacer posible eso. Pero venga, yo tengo una, una pregunta para el, para el periodista, ¿Por qué, ¿por qué es tan preocupante saber qué empresas hay o quién está financiando esto? Pues porque no nos sería interesante, porque es No nos debería estar preocupando el daño que le están haciendo estos mandatarios a las ciudades. Sí, sí. sí o sea, don, que no señor no es coincidente, no es coincidente pero, pero, que todos los no, no, mandatarios, no, 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 señor no, no que todos los mandatarios de las ciudades principales perdón, perdón, estén gozales. teniendo la misma, la misma, digamos, similitud en los problemas que están teniendo, problemas de inseguridad, perdón, daño, daño gozales. a las instituciones de la Rodríguez daño a las instituciones y una serie de errores que han venido cometiéndose no solamente en Medellín, en Cali, en Bogotá, sí, sí. son permisivos con la tal, con el grupo terrorista llamado la primera línea, no, no yo no quiero no, permisivos pero con ellos, sí, momento, pero perdóneme momento, señor Rodríguez, pero porque es que perdóneme. pareciera que nos preocupara más cuidar el erario, que por eso es que nos estamos preocupa, nosotros por supuesto, aquí, pero, cuidando señor... el erario público, que ese es el grueso, contrataciones de más el señor Daniel Quintero en Medellín se ha gastado más de 3 mil millones en publicidad, pero, pero señor que ya Ruiz, le
4: demostraron
1: que se ha gastado más de 3 mil millones
4: en publicidad. Como se le para exige, hacernos, pero perdón, señor Rodríguez,
6: un, un contrario pero, a la historia. Así como se le exige al señor Quintero que entregue cuentas claras de cómo se gasta su plata en publicidad. También se le puede pedir a ustedes, no con absoluta transparencia, no que entreguen cuentas, entregue cuentas de, que, de, de cómo señor, se está financiando. Él no
1: entrega las cuentas de Eso claras hace parte de la democracia, ya de ya señor se Rodríguez. Ya se descubrió que a través de las instituciones No, no, como no pero, pero en esos casos, ustedes están haciendo está pauta, están comprando pauta y están haciendo. Que uno vive preocupado por los recursos de ustedes. Seguimientos, eh, public, campañas publicitarias a través de bodegas y bots. También tiene noticias. Bueno, que el señor Quintero preparados. entregue cuentas, señor. Por eso que, no lo va a entregar porque los ustedes a de la entre la Ustedes pero también para,
6: tienen que decirle a las instituciones... Ustedes también tienen que decirle a la comunidad... Pero, pero,
1: oiga, señor, ¿De dónde viene su recursos. Escúcheme, yo le estoy diciendo a usted, ¿Cuál es el pecado aquí de preguntarles el mayor eso? Recurso, Aquí el mayor recurso es el tiempo de las personas. Y a quién hay que entregarle ese... Esa contabilidad, esa es la registraduría. Pero ahí sí yo publico. tengo una duda eso para... hacer un documento público y el documento público, ustedes podrán verificar quienes han puesto... Pero señor Rodríguez y a todos,
0: y, y, a to, y, a, y a los tres, ¿qué tiene de malo saber de dónde vienen los recursos para esta organización de la revocatoria? Porque eso cuesta plata, porque es tener gente en las calles recogiendo firmas, firmas toda una logística... Por ejemplo,
1: por ejemplo, este lado, lo poquito que ha entrado. Lo hemos donado los mismos promotores de la revocatoria de los ahorros.
0: En el caso de en el caso el de Bogotá, resto. por ejemplo, ¿cómo, quién está financiando, quién está detrás de la de la revocatoria y si hay algún problema también como en Medellín de que se sepa quiénes son los que están poniendo la plata.
2: Mira, eh, no afortunadamente con como, como perdón sí ah bueno ahora sí puedo continuar eh, igual en la misma en consonancia con Cali y Medellín este proceso evidentemente tiene que ser transparente. Así como las propuestas quedaron radicadas en la registraduría, la registraduría también exige en su momento claridad de cuentas. Evidentemente, como nosotros no estamos bajo ninguna afiliación política alguna, pues esta cuestión, este proceso ha surgido eh, y su financiación a partir de entes privados, personas del común y corriente, todos nosotros. No es solamente la ayuda financiera, es también la ayuda del voz a voz, es involucrarse con los medios toda la información obviamente bien discriminada en, mo, en, en sus momentos contables en su ejercicio contable, que es la palabra exacta tiene que ser pública y se hará pública en la en, en, en los anexos que va a pedir la registraduría nosotros no, te, no estamos escondiendo absolutamente nada, nosotros e, e invitamos a la gente, no solamente a que conozca esto, sino que también eh, se familiarice y rote la propuesta que está justificando este, este, este proceso y también aprovechamos la oportunidad y se los, se los agradecemos a Blue Radio y a los demás medios de comunicación que nos den la oportunidad de solicitar ayuda a las demás personas. Nosotros no somos las personas solventes, nosotros no somos los grandes empresarios que tenemos un capital suficiente para sufragar estos procesos. Nosotros necesitamos recursos, necesitamos personas, necesitamos tiempo. Necesitamos eso que es tan valioso de los de los ciudadanos capitalinos y asumo que los compañeros que manejan los, los procesos similares en Cali y en Medellín. Adolecen de las mismas falencias que tenemos señor, nosotros. Señor,
3: señor González, en ese sentido, lo que usted está diciendo, pues que, que, además es fundamental. La pregunta clave por la financiación es porque hemos sabido eh, en las campañas, digamos, en las campañas políticas, eh, basta mencionar el, el Ñeñe Hernández, lo importante no. que es el origen de los dineros que se reciben en las campañas. Por eso es que insistimos en que nos digan no, no, los no, no, nombres o empresarios. O empresarios, por ejemplo, yo, yo le pregunto al señor Rodríguez, eh, ¿cuáles son los nombres de esas personas que están apoyando la campaña? O si son empresas, ¿cuáles son esas empresas que están aportando a la campaña? Por supuesto que es importante saber lo que no está haciendo el alcalde y eso lo sabemos por los medios de comunicación todos los días. Pero no hemos tenido esta conversación de quiénes están financiando las campañas de revocatoria, por ejemplo, en Medellín.
1: Estimada Ana, vuelvo y te lo repito, ya los había dicho, los mismos promotores, o sea, la gente que está trabajando en esto, hemos sacado de nuestro bolsillo para aportarle a la revocatoria. No hay ningún empresario.
3: No hay empresarios, es un no
7: particular... Hasta son el ciudadanos. momento,
1: hasta el momento ninguna empresa nos ha donado. Hasta el momento ningún gran empresario ni, me, ni mediano empresario nos ha donado. Seguimos esperando que lleguen los recursos porque es que si a alguien ha atacado a Daniel Quintero en Medellín es al empresariado, al tejido empresarial de la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande. Y eso solo se nota cuando usted habla con los comerciantes y se da cuenta que el 20% de los locales de Medellín están vacíos, desocupados. Usted se da cuenta cuando usted eh, pregunta sobre las ayudas del, del, del COVID a los empresarios y le dice, venga... A usted, le, ¿A usted le colaboraron en pandemia? No, nada más el 0.5% de las empresas recibieron las ayudas que fueron enviadas por el gobierno central. Ojalá nos estuvieran ayudando los empresarios, hombre, sería una bendición. Es más, a, aprovecho y hago el llamado para que todos se unan y nos ayuden sin miedo, porque es que eso es otra cosa. Aquí este señor se ha encargado de que todo el mundo y toda la empresa llenen de miedo porque personalmente mi empresa fue atacada desde todos los puntos de vista eh, me han cerrado puertas me eh, han tirado la diana o sea, usted no se alcanza a imaginar me, me sellaron la bodega la misma la misma Secretaría de Salud fue hasta mi bodega a sellarme mi empresa entonces, yo entiendo el miedo de los empresarios, pero es que no podemos vivir de miedo, porque sí. es que este señor está acabando con la ciudad, yo sí aprovecho y le hago el llamado a todos los empresarios de la ciudad, señores es hora de que ustedes, que son el tejido empresarial, que son los que dan empleo en Medellín, aparezcan con sus recursos y nos ayuden con esta revocatoria.
0: Pues así van las revocatorias en las principales ciudades del país, en Cali, Bogotá y Medellín. Tres iniciativas que están buscando que se pueda revocar el mandato de los alcaldes de las más grandes ciudades de Colombia.